1: de hacer es Viral eh, estamos en Radio Capital trabajando para ustedes Carlos Iván Suárez y quien les habla Andreina Pacheco en un nuevo sábado en el que vamos a hablar de lo que es viral en redes sociales ya está ya, el programa empezó antes de que Santi pusiera a rodar la, sí,
2: totalmente, la coletilla totalmente estamos hablando de todas las cosas virales en las redes sociales Instagram, Facebook en Youtube las además, nuevas derechos de autor que está haciendo Youtube
1: además aquí Carlos está molesto porque le sí, porque me quieren video. quitar un
2: video allí que se hizo reviral y, y está en mi canal de YouTube y bueno, ahora me lo están reclamando a mí.
1: Pero después de muchos meses, ¿no?
2: Después de muchos meses. No sé por qué será, pero bueno.
1: Que fue viral esta semana, Carlos. Al menos en en materia un poco más seria
2: en materia un poco más seria, bueno sigue siendo por supuesto viral el tema de Venezuela y que esta semana en Sudán, que muchos nos preguntamos dónde queda eso, entre África, o mejor dicho en el continente africano, ahí está Sudán donde había una, una dictadura desde hace muchísimo tiempo y esta semana finalmente cayó con bastante presión que le hizo el público a los venezolanos, por supuesto que se le hizo algo muy familiar y que eh, bueno, por esta manera pues Juan Guaidó inició una gira por todo el país, está a esta hora llegando a Maracaibo, más temprano estuvo en Machiques que eso es en el occidente de Venezuela donde pues se encontró con, con la población que lo está apoyando y como cosa rara la alcaldesa de allí eh, que afecta a Nicolás Maduro eh, por supuesto que activó a los colectivos que además también fue viral eh, la salutación de, de Maduro a los colectivos venezolanos que son grupos paramilitares armados y que eh, bueno, eh, intentaron impedir a las personas que, que fueran al acto de Juan Guaidó, incluso la persona que le colocó el sonido eh, pues lo quieren meter preso ahora
1: Por cierto pasó? que le, le reclamaban a Guaidó Que no había ido a, a, a Maracaibo ¿no? que, que además que está Es una región que ha sido muy golpeada En medio de todo este problema eh, político que ha tenido Venezuela.
2: Sí, ya, son, ya es más de un mes eh, sin energía eléctrica prácticamente en Maracaibo, porque, bueno, si bien es cierto, les llega a cierto tiempo, eh, tres, cuatro horas, pues es, no es suficiente, así que más de un mes continuo llevan sin luz. Eh, y bueno, le estaban reclamando esa presencia. Cumplió esta mañana, estuvo en la Basílica de la Chinita, que es la Virgen Patrona de la Región Zuliana. Y que, bueno, allí pidiendo por Venezuela, esta semana también estuvo de visita en Petare, que es una zona bastante populosa y que fue por muchos años adepta al oficialismo venezolano y... Eh, nadie estuvo, estuvo, compartiendo de sorpresa, las personas muy contentas, cosa que no pudiera hacer Nicolás Maduro, Dios no, de cabello, cualquiera
1: Obviamente que no pueden, yo creo que Guaidó es casi el único de los políticos venezolanos que puede hacer eso en este momento, porque bueno, ha creado una o, o ha reavivado la esperanza en Venezuela. También fue viral el tema de los deliveries en Buenos Aires. Sí, totalmente. Muy, muy viral porque muy hay viral. muchos y además Incluso involucra a muchos venezolanos.
2: Claro, involucra a los venezolanos porque el 80% de los delivery son venezolanos. Eh, hay una confusión en que si era solo en las bicicletas, si era solo en las motos o en ambos, eh, entiendo que son en las dos por cierta cantidad. Eh, o porcentajes de personas que no tienen las medidas de seguridad. Esto pudiera ser una medida política para muchos pero también una medida que puede ser provechosa. Explíquenle a la otros.
1: gente por qué es una medida política, porque este mucha gente no 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 entiende esa otra arista que tiene la sí,
2: información. Sí, al parecer el juez que dictó esta medida, esta sanción eh, está en contra de Macri y del gobierno porteño y entonces bueno, fue además el, el mismo que dijo que el subte tenía que ser gratuito. Hasta que no es la primera vez. Que no es la primera vez que toma una de esta manera. Con esta sanción pudiera generar que el gobierno de Buenos Aires tendría que colocar o, o pagarle todas estas medidas de seguridad como los cascos, los guantes, eh, una póliza de salud a los delivery eh, y hasta que es un en su subsidio ¿no? y un subsidio. Que si bien es cierto, como ellos mismos lo dijeron, no, no sería suficiente. Para pero, ellos sobrevivir. Para ellos sobrevivir en, en medio de la inflación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la mayoría est estaría siendo afectados los venezolanos. Nosotros pudimos eh, conversar con muchos de ellos. Pueden irse a robar y reviral y allí van a ver un trabajo completo que hicimos durante esta semana para pues, esclarecer un poco lo que pudieran hacer ahora los delivery en vista de esta situación. Otros temas, eh, Cristina Fernández pidió permiso para ir hasta, hasta Cuba a, a acompañar a su hija Florencia, no, no se lo dieron, se lo negaron como era de esperarse y bueno, entre muchas otras cosas que han sucedido que han sido virales en materia, eso es un poco seria pero también el fútbol fue viral esta semana, ¿no? Y, sí. y declaraciones de futbolistas.
1: Sí, bueno, primero lo de la Copa América, que se confirma que la Copa América eh, del 2020 es en Colombia y en Argentina, que se van a hacer eh, dos grupos que se van a jugar por zona en la zona sur los países, bueno, que están este, un poco más al sur y, y, por ejemplo, Venezuela jugaría la primera fase en, en Colombia. Lamentablemente no la vamos a tener por acá, pero bueno, después viendo cómo se, se vaya dando el calendario, este, pudiéramos tenerla por este lado. Esto ha traído eh, aceptación de algunos, rechazo de otros. De verdad que yo lo veo como mucho quilombo, dirían los argentinos. Un poco... Desastre. También es que si
2: Venezuela viene a Argentina le va a ganar el albiceleste. Entonces,
1: <risa> por Santi, mejor es que, no,
2: que Venezuela se no, quede. No, yo por ahí preferiría
1: en que si no se juega, me, por ejemplo, me gusta la idea que fuese en Uruguay y en Argentina. Está sí, chévere porque cerca. está muy cerca, uno hasta puede trasladarse. Aunque se vivió en algún momento en Brasil, Brasil es muy grande, grandes distancias que los periodistas, bueno, aquí está Leo, nuestro productor que sabe eso que este, trasladarse de una distancia a otra cuando se cubre una Copa América pasó en Brasil, pasó en Rusia, por ejemplo en un mundial las distancias son muy largas aquí va a pasar algo parecido sí, hay periodistas que van a tener que ir hasta Colombia y después venir hasta Argentina bueno, les va a salir un poco más caro este en nuestras redes sociales también van a haber reacciones de este, algunos deportistas exfutbolistas, por ejemplo Tinas Prillas, que dijo que no le gustaba la idea otros que, que apoyaron la idea porque la idea es como ponerse, eh, acomodarse en el calendario como está la UEFA, hacer la Copa América en el mismo año que se hace la UEFA, por eso se va a hacer en este, en este año en Brasil porque corresponde y el año que viene como para ya ponerse este, al día en el calendario, después pues se va a seguir haciendo cada cuatro años como siempre, pero bueno, par, por mí, que el fútbol no pare.
2: <ríe> como la canción del 2002, del Mundial, que el fútbol no pare, Patricia Mantero. Sí, ya.
1: bueno, yo en realidad no me acuerdo, yo lo he visto en YouTube, yo estaba muy joven.
2: No, no, tendríamos escasos 14, 15 años. Sí, Mira, por, pero además, Macri también viajó esta semana a Suiza a, a una reunión con la FIFA para el Mundial del 2030.
1: Así es, este tiene una reunión en Zurich para promover a Sudamérica para el Mundial del 2030, sabemos que bueno. No está fácil tampoco que sea el mundial aquí en Sudamérica, quizás por una cuestión romántica de que hace 100 años fue en Uruguay, se pueda dar, pero hay otros países también pidiendo ese mundial, como es el caso de puede? España. Además, este ya la Copa América se va a jugar... Pronto, en, en Estados Unidos y México, ya se va a jugar en América, entonces por un tema de rotación también está un poco difícil. Sin embargo, pudieran hacer una sección, esa es la esperanza que tienen los países sudamericanos, de que por ese tema de celebrar el centenario de la Copa del Mundo. Como se hizo, bueno, en la Copa América también se hizo una copa especial de centenario, se hizo en Estados Unidos, justo en el año que se cumplían 100 años, pudiera darse también esa Copa América. También fue viral, y hablando de otro tema que Gabriela Gabriel Rangel, eh, esta semana fue este, puesta como directora del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es venezolana con gran experiencia en todo lo que es el arte en América Latina. De hecho, además,
2: lo, lo traen los genes. Hija de Sofía Inver y de este periodista Rangel que se suicidó, que no recuerdo ahora el nombre, que fue esposo de Sofía Inver.
1: Así es, entonces, bueno, además que una trayectoria... No solo de, que, de por el tema de que es venezolana, sino de porque es mujer ¿no? que, que ha tenido mucha relevancia también en un país Donde yo creo que tiene dos grandes responsabilidades Una, que en esta ciudad el arte es bandera totalmente este, Y lo otro es que también aquí hay una lucha muy fuerte Contra este, la diferencia de géneros. Eh, las mujeres están peleando mucho por sus derechos siempre, se ven manifestaciones, se ven redes sociales están súper organizadas, entonces creo que también fue un logro en este aspecto, esto y más ha sido viral en redes sociales, para más, vaya, arroba es reviral, por favor.
2: Así es, además que es un, un museo muy importante acá en, en Buenos Aires se inauguró en el 2001 eh, aunque es privado eh, pues ha tenido mucha relevancia incluso cuando la reunión del G20 que se realizó en octubre del año pasado eh, una de las visitas o, o de los puntos que estaban en la agenda de las primeras damas era la visita a este a este museo, museo. y bueno allí estuvieron las, las esposas de los mandatarios más importantes del mundo cuando estuvieron reunidos acá en Argentina, que Argentina va a hacerse durante estos próximos meses y durante los próximos años de, de muchos eventos. Eh, importantes y que son bastante revirales.
1: Y seguro que los vamos a tener aquí para todos ustedes. Tenemos un invitado muy chévere que crea contenidos para redes sociales con el que vamos a hablar mucho de que temas a, que nos se Nos va a dar viral. secretos,
2: así que dice pegado allí.
1: <risa> nos va a dar secretos para que a Carlos ya no le roben más sus videos sí, <risa> en YouTube. Así que vamos a escuchar un poquito de música. Santi, Santi es nuestro operador.
3: Steemit, Open Mind de Semana 70. Desde aquí, Ram Music Tema mi juego, tema inédito hecho por mi persona y mi banda, esto suena más o menos así. Cuando no se queda nadie Por eso prefiero una compañía Si no sea estable A veces evitar los sentimientos Es lo más recomendable A veces es lo mejor Soy un loco sin sentido Que no quiere más amor Mi poeta es vencido, Siempre
4: a un nuevo podcast de
3: expertos en nada
4: muy pero muy <risa> bien en los bosques okay, de palermo todo el mundo se viene a hacer picnic todo el mundo se viene a jugar Esto que ven aquí, muchachos, es la pérgola del rosedal ¿vale? Esta que le estoy enseñando se llama Jardín de France. De hecho, yo creo que si yo plantara rosas en mi casa, que no va a pasar porque lleva mucho trabajo, plantaría este espécimen de rosas. Estamos en el Parque de la Memoria y digo estamos porque miren con quién ando Javier Suárez, muchachos. Así que vamos a intentar hacer algunas tomas y yo se las voy a ir mostrando una por una de las que hagamos acá. Bueno, si les gustó la foto anterior, tienen que irnos a seguir a Instagram. Vamos a sacar la cuenta de cuánto gastamos mensual en pasar. Viajar en transporte urbano cuesta un ojo de la cara Solo este año, las tarifas del colectivo subieron No una ni dos Y el día de hoy gasta 490 pesos
0: Y José Luis
2: Bustillos, ambos youtubers, ambos venezolanos, han decidido eh,
1: colaborar, ayudar no y darles a, a algunas, algunos tips a aquellos
4: venezolanos que llegan al país. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. En tu caso, José Luis,
0: ¿hace cuánto que estás en Argentina? Tengo
4: cuatro años ya. Acá. Cuatro años. Sí. Eh, a mí, cuando yo me vine, también había muy poca información, mm. pero muy poquita. Y ya no sé, la comunidad era muy pequeña. Y una amiga periodista en Venezuela me dijo, no, ¿no quieres contar tu historia a través de una charla por Skype a las personas que, a, un, a, un, a una convención que iba a ser para la gente que quería migrar? Y le dije, sí, sí, cómo no. Yo hice la charla online, me grabé, la subí allí.
1: Y regresamos, amigos, de Radio Capital. Esto es Es Reviral Y bueno, ya estaban viendo imágenes de nuestro invitado del día, el señor José Luis Bustillo experto en marketing, eh, fotógrafo, youtuber... Eh, Instagramer.
4: Eh. El que tenía la bio perfecta. Expert en nada, <risa> Expert <en> nada. <risa> bueno,
1: sí, experto en nada, porque ahora. Ah, ¿Cómo se dice ahora? Los podcasters. No sé cómo se los dice. Pod sí, podcaster. Ah, mira, qué la, genial. La, la, la la nueva verdad. onda. Podcaster,
4: in Instagramer, YouTuber, etcétera.
2: Bueno, ¿y eh. ¿especialista en eso qué es para los que no saben, para los que se preguntan todavía que no están en la onda de los podcasts?
4: Eh, el podcast es como um, un programa de radio mucho más libre. O sea, no hay restricciones. Y eh, puede durar lo que tú quieres que dure, puede durar sí, 30 minutos horas. o pueden durar dos horas, depende de lo que quieras comunicar ese día y además eh, te sirve para subirte a las tendencias en ciertos momentos, por ejemplo, en un programa de radio tú te puedes subir a la tendencia ese día, pero eh, no puedes como dejarlo a la larga porque el programa de radio, bueno, pasa por la radio. En la, en la radio es,
1: y tiene una hora, y fija tiene una hora
4: específica la que pases, y tal nosotros también subimos eh, publicamos horas específicas pero podemos darle promo toda la semana
2: José Luis, ¿cómo, ¿cómo hago para escucharlo? ¿Dónde me meto para escuchar todos los podcasts?
4: En todas las plataformas existentes. Sí. <risa> desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Radio Capital los viernes a las 9 de la noche.
1: <risa> Mira que, Excelente. No, es que yo ahora este en mi otro programa, Panajino Tinto, la gente nos decía, ¿por qué no, no, no sacan un podcast? Entonces le dimos a un amigo, porque éramos ignorantes en el tema, <risa> los tres que somos periodistas, ¿cómo se hace eso? Y un amigo nos dijo, bueno, pásenme el video. Ya listo, muchachos. Ay, ¿dónde nos pueden escuchar? Bueno, lo monté 11 plataformas.
4: Claro. ¿Qué? Pero es que no. no la, 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 cuando <risas> estás acostumbrado a hacer radio, la dinámica del podcast es diferente. Porque eh, la estructura que tú haces es menos del, del en vivo, de lo que está pasando claro. ese día. Porque como el podcast sale otro día... No,
1: además que generalmente son atemporales. Porque los Exacto. podcasts que he escuchado... Tocan cualquier tema. De hecho, he escuchado el tuyo que, que grabas aquí en Radio Capital. Sí. Entonces, se ponen un tema en específico. No sé, puede ser una serie o situaciones de la vida cotidiana o, o depende. O, escucho muchos deportivos ahora, muchos periodistas deportivos. Entonces, se plantean uh, algo que es atemporal, que la gente puede entrar en cualquier, en momento, cualquier momento y escucharlo. Y eso sí. es chévere. Algo parecido a lo que hacen muchos youtubers, ¿no?
4: Sí, de hecho, de hecho no. es un poquito esa dinámica de YouTube, pues, que, que la gente puede entrar en cualquier momento y vivirlo. Y nuestro primer podcast eh, como no, nuestra eh, Columna vertebral Es millennials, O sea hablar de cosas Que hacen los millennials Se llama Malditos millennials, Entonces la gente Amó Malditos millennials, y dice, Sí porque no sé qué Hay mucha gente Que está en contra De otra gente En pro De la cultura millennial Y bla bla bla, bla. Pero esta, eso es lo, lo que Nos no, genera la interacción Pero
1: está, está interesante Porque yo tengo una amiga Que dice Odio mi generación y a mí me da risa Escucharle ahora que lo dice Este arianna Si nos estás viendo Va contigo Sí ¿Por qué son así? ¿Por qué somos así? Entonces, bueno, ella como que debió nacer antes o quizás esperar para nacer en el futuro, ¿no? tal
4: vez le Tal vez le gustaba a la generación, no sé, de los, de los 70, de los 60, no sé. Que...
1: Claro, bueno, yo creo que ahorita, lo que pasa es que hay gente que anda como muy intensa, ¿no? <risa> es lo que creo. Y que Pero está chévere, le ha quitado como que
2: esa conversación, ese compartir con otras personas si bien es cierto, el hecho de digamos, las redes sociales Por también. supuesto, llegamos a un sitio y siempre tenemos el teléfono en la mano Incluso estamos acá al aire, tenemos los teléfonos acá sí. Entonces eso también ha perdido, se ha perdido como no, que ese face to face que, que decían Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué
1: es lo primero que haces cuando te despiertas?
2: Reviso el teléfono
4: oh. Antes de cepillarme los dientes sí, O sea, sí, lo primero sí. que haces el teléfono es una mesita vale. ya
1: yo no, porque tengo una bebé. Ah, bueno, pero no, es lo
4: primero que. Hago.
5: Hay prioridad.
2: Igual revisar, revisar. el teléfono. El teléfono, el teléfono. Claro. ¿Cómo comenzó toda esta historia, José Luis? Además de, de de los podcasts, de estar metido en las redes sociales, de, de todo el contenido que generas.
4: Bueno, yo me vine hace cuatro años para acá. Y eh, ya teniendo casi un año ya, una amiga en Venezuela, periodista, me escribe y me dice, mira José, tú que estás allá, eh, ¿no te gustaría dar una charla online sobre cómo emigrar a Argentina? Y yo, sí, sí, ¿cómo no? Y, y armé una charla de 35 minutos, 40 minutos y me grabé con el teléfono. Entonces la subí a YouTube, pues, así sin, sí, o sea, como por dejarla ahí. Y tuvo 5.000 reproducciones en una semana. Entonces dije, ah, mira, aquí hay algo interesante para, para hay hacer. Un
3: bicho allí. Sí. Y, Hace cuando,
4: y cuando comencé a hablar sobre eso, me di cuenta que me gustaba que la gente me preguntara cosas y que yo pudiera ayudarlos. O sea, lo hacía como una retribución karmática, porque cuando yo me vine a mí, nadie me ayudó, claro. ni había información de nada. Entonces, yo le dije, yo lo voy a hacer porque me nace porque yo creo que hay mucha gente que lo va a necesitar. No lo hice pensando en, en, que, en que después me iban a llamar de algún medio o que iba a ganar dinero con eso, ni nada. Sino lo hice porque me nacía
1: porque ¿Y ahora te dedicas solo a, a esto o haces alguna
4: otra cosa? No, no, no. Yo soy especialista en marketing digital. Trabajo con desarrollo de marcas. Entonces, trabajo con... Tengo clientes. Una y, sí, y ellos me dicen, mira, yo tengo esta cuenta y no sé qué hacer con ella y necesito que la gente me conozca. Entonces, yo me dedico a hacer eso y hago consultorías para de marcas personales y algunos de los influencers que seguramente siguen ya yo les he hecho consultorías a varios
2: Excelente. Ah. José Luis, eh, ¿cómo ves ahora las plataformas? Es decir, eh, si bien es cierto quizás para los venezolanos el Instagram es muy importante, uh -huh. pero el Facebook en Europa, en Estados Unidos, sigue siendo una plataforma, eh, creo yo, que primordial. Mientras que el Twitter, creo yo, que a nivel mundial eh, es, es la primera en materia de información. Sí. Pero, ¿cómo las ves tú? ¿Cómo pudiéramos distribuir a cada una?
4: Eh, Instagram para mí es la vida perfecta. <risa> Facebook imagínate? Facebook para mí es eh, mi familia y mis amigos. Y Twitter para mí es mi día a día, lo que veo al día. O sea, lo, lo, es una red que yo puedo ver con las cosas de lo que está pasando ya. Si yo quiero saber.
1: ¿Y tuiteas?
4: Sí. Si, uh, soy exageradamente fanático del Twitter, de siempre. Cuando Es más, cuando le subieron caracteres que lo pasaron de 140 no a, 2, a 280 yo
2: y que y ahora que con ese montón de caracteres, no sé qué poner. Sí, sí, bueno, a mí me ha pasado lo mismo, yo creo que con 140 era suficiente. Sí, sí, sí,
1: sí. y es mejor, ¿no? Porque la idea es la inmediatez, mm. que uno en una frase, este, o un párrafo muy corto pudieras completar eh, la información y claro. eso. Claro. Lo hacía además que, que rodara mucho más rápido. Y ahora con los hilos... Yo a veces me quedo enganchada. Y uno va, y uno va, y uno va. <risa> entonces escriban un blog, ¿no? <risa> Pero bueno, definitivamente las redes sociales... ¿Crees que las redes sociales y han desbancado un poco eso? Que la gente prefiere ponerlo en redes sociales que escribir un blog, por ejemplo...
4: No, bueno. Lo que pasa es que el, un blog... Es para
1: otra cosa. Un
4: blog, un Instagram, un Facebook, son herramientas. Depende de lo que tú quieras lograr. Hay gente que le es más sencillo comunicar a través de una foto de Instagram y poner un texto corto. Hay gente que es así. Pero yo, por ejemplo, yo tengo un blog donde yo escribo. Yo escribo sobre marketing y, pa y sobre tecnología que me encanta. Pero no tengo ni, ningún blog especializado en tecnología, sino que yo tengo en ese blog lo que a mí me provoca escribir. De repente, yo vi que hay una noticia que salió un nuevo teléfono y quiero escribir sobre eso. Pues me provoca y voy y escribo sobre eso. Y lo mantengo así. Y utilizo Instagram y Facebook como plataformas de difusión. Digo, mira, publique tal cosa. Si les interesa, al que le interese va y ve ¿Entiendes? entonces lo uso así. Han bueno,
2: perdido mira. las páginas web. Disculpa que te interrumpa eh Las páginas web han perdido quizás visitantes por, por esto mismo del YouTube, de, perdón, de, del Twitter, del Instagram, que quizás la gente, bueno, me informe acá y ya con esto tengo suficiente, no voy al link, de, a leerme la noticia completa.
4: No, no, fíjate que ju justamente eh, Instagram o Facebook en general está trabajando sobre las plataformas de eh, visualización rápida. Es decir, tú a tu página web, eh, lo que hacen, por ejemplo, La Nación o otros medios de comunicación grandes, le, le incorporas un plugin donde cuando... Tú publicas el link en, en Facebook o en Instagram, ahí haces clic, no te saca de Instagram, no te saca de Facebook, sino que inmediatamente eh, te abre es como cierto, una página ex, externa que donde estás leyendo la noticia. Ahí, y cuando cierras esa página te vuelves a Instagram automáticamente, pero esa visualización queda anotada en tu página como alguien vio esta noticia. Excelente, entonces exacto. Es como es una plataforma extra.
1: Por cierto que a mí me encanta YouTube. Yo <risa> <risa> veo mucho, mucho YouTube, me gusta mucho y creo que no sé si tu, tu éxito más grande es en YouTube. Sí, ¿sí? Es sí donde claro. Mejor te va, y tienes muchísimos seguidores y cuesta mucho crecer en YouTube. Sí. Es lo que, no yo no soy youtuber, pero lo veo, ¿no? Que cuesta bastante crecer en YouTube, que para crecer en YouTube hay que, aunque mucha gente desde el desconocimiento creo, des, eh, como que menosprecia un poco el YouTube, sí. ah, eso es que hacen videos, pero... Creo que hay que dedicarle muchísimo tiempo. ¿Cómo definirías tu canal en YouTube? ¿Sobre qué tu canal?
4: Eh, mi canal ahorita está mutando. Cuando yo empecé eh, con el canal era de ayudar a las personas a emigrar.
1: Sí, debo confesar eh, este, que... Te guiaste
4: fue, mucho por ahí. Sí,
1: mi, no, yo, yo vi sus videos antes de venir acá porque mi novio fue... mi novio youtubero total, <risa> conoce a todos los youtubers, muy le bueno, encanta, es consume bueno. mucho YouTube claro. y vio muchos videos de personas este que te decían, bueno, los precios, todo eso, que uno sí. no está medio paranoico antes de venir. <risa> y él me mostró tus videos, este, entonces, bueno, los vimos antes de venir, así que. De, algo sí, así de hecho, que mucha bien. gente
4: define mis videos como eh, serios y directos al punto, siempre. O sea, cuando yo he visto los reviews que hacen de mi, de, de mi canal, lo definen así. Entonces, por ejemplo, ah, yo me dedico a eso, pero el topo también lo hace, por ejemplo. Claro. Pero tomo, como somos dos estilos totalmente distintos, entonces a él es como más amigable, es como más de los fans no sé ¿Y qué. Y yo voy no, directo. ¿Y no
1: están peleados, ¿verdad? No, si sí, yo, yo estaba conectado por ahí.
4: <risa> 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 Mucha gente cree que es competencia y la verdad es que porque no qué
1: pasa? A veces uno nota, pero lo, lo hemos conversado Carlos y yo, pero yo consumo mucho, mucho internet y lo veo. Y generalmente los grandes youtubers se unen Sí. para este, llevar su audiencia a otros canales y, y, y hacer esas alianzas que son chéveres sí. también. Yo he conocido muchos youtubers nuevos por eso, porque el que yo ve, veía o el que yo veo llevó a alguien y bueno, luego me fue en canal. Sí. Ya después de ver Tres o cuatro videos Digo, no, sí, merece que me suscriba <risa> Y uno se
2: suscribe Y decías que estabas mutando Ahora, ¿hacia dónde va tu canal? Ahora
4: estoy yendo más como Hacia más mi vida O sea, más de cómo es que yo vivo aquí Porque entonces la gente me empieza a preguntar ¿eh, ¿De qué vives? Y si yo quiero hacer lo que tú haces Y si, entonces ese tipo de cosas Me han llegado muchos mensajes sobre eso Y dije, bueno, ahora podría comenzar a hablar sobre eso y dejar un poquito al lado lo que es emigración, que ya le perdí la pista porque teniendo cuatro años aquí te imaginarás que claro, es, claro. nada que ver. Entonces, es más que todo turismo, y o sea, me voy a un lugar, hago un review de una comida, no sé qué, y hablar un poquito sobre cómo es mi vida y, y, y cómo se vive aquí.
2: Y si hay mucha interacción, si le interesa a la gente, así como que, bueno, si me gusta, no me gusta. Sí,
4: la gente es muy chismosa. Si tú le dices, si tú le dices mira, te voy a dar el secreto para tener dinero en una semana
2: entonces, Así
4: como yo lo hago
1: ¿no? yo lo Una locura Tú lo usas para, para que vaya Clickbait,
4: a tu... sí, pero no, yo no engaño Yo sí es el clickbait, lo hago, pero porque es así Porque es real Entonces, por ejemplo, yo he usado eh, cómo, eh, cómo conocer, no sé, eh, capital eh, sin dinero Entonces le digo, bueno, tú sacas lo de las bicicletas Y haces esto, 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 esto ¿entiendes? O sea, este tipo o sea, de cosas que, que sí son clickbait, Si le eh, ¿no? pones
1: un, un título como llamativo para que... Sí, y, la,
4: y las miniaturas y todo, o sabes qué. Pero no es aquello que de que
1: estoy embarazada y uno va y no, tiene nada que sí, ver. Sí, me hice un aborto, así. todo sale mal. Sí, y
4: si no, cuando vas,
1: que? vas no tiene nada que ver, o sea, te engañan, esos youtubers te engañan. Qué bueno que no eres así. Ah, mira, ahí está el topo, mira somos no aliados ¿eh? aliado. ¿Eh? bueno también es debería esto. venir un día topo porque por cierto también graba ¿no? Un... sí
4: tiene un podcast aquí se llama no me simpatiza un
1: podcast aquí que en... si
4: no simpatiza el podcast <risa> el
1: radio <risa> capital monetiza lo del podcast también
4: ahorita nosotros no estamos monetizando pero sí hay maneras de monetizar el podcast por
1: Spotify se, se puede monetizar no
4: sí pero eh, depende o sea um, eh, si usas las plataformas para, hay plataformas que te dicen, tú metes tu, tu podcast ahí y nosotros te lo distribuimos en todas, en Spotify, no sé qué, qué, es lo que hacemos nosotros. Pero no te dan eh, eh, las ganancias de eso. Okay. La otra es que tú mismo eh, le envíes tu producción a Spotify y Spotify lo integre. Pero es mucho más complicado porque imagínate, si hay 3 okay. millones de podcasts de 3 millones de gente de Spotify no se va a poner a pensar cuál es el que de verdad está bueno para mm. subirlo.
1: Entonces, ¿cómo hace la clasificación?
4: Entonces, la clasificación la hace una empresa que dice, este, yo voy a manejar todos los podcasts que me lleguen y yo voy a decir cuál sube y cuál no, cuál envío y cuál no envío. Okay. Entonces, si, si les parece que la calidad está buena, que el de temática está buena, que entra dentro de una de las categorías, entonces tú, eh, tú, tu podcast está bueno para
2: Mientras para que en YouTube ya estás monetizando.
4: Y en YouTube monetizas a partir de los mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización. Antes no.
1: Ok, okay. pero... Vamos a, a. Pues bueno, yo he, también he visto muchos videos de los YouTubers explicando que no son millonarios y todo no, no es fácil tampoco monetizar. No. O, o bueno, sí, como tú dices, después de mil seguidores puedes monetizar, pero es como de, de a poquito, ¿no? ¿no? es
4: de centavos de dólar. De hecho, eh, la, los, los que viven de videos de YouTube, son que viven que viven, tienen no? que tener millones de visualizaciones. Que viven que viven, porque tú dices, bueno, está bien, ganar 100 dólares al mes o cada dos meses, no. No, vives de 100 dólares oh. al mes, obviamente. que, que. Y, y Pero, él, por
1: ejemplo, Luisito Copanica sí vive de YouTube.
4: Pero es que no es su ingreso principal. Porque ah, Luisito okay. tiene tantas... Ahorita, Ahora, con lo claro. de, con lo, de la o sea, marca, su... con las, las promociones... El, bueno, le aparecía en Wix. Luisito, Luisito salía en Wix a cada rato y era horrible.
1: Ay, sí. Y seguramente... <ríe> Iba a ver un video de Luisito Comunica
4: y me salía <ríe> lo, Bueno, y, se, y, se, y esa gente le paga publicidad ¿eh? Entonces, él vive de la publicidad porque él tiene una agencia que lo maneja. Pero claro. Entonces, ya ese no es su negocio principal.
1: ¿No te gusta Wix, por cierto?
4: Wix es excelente plataforma, pero yo no la uso porque tengo programador. <risa>
2: <risa> Mira, y el YouTube ahora saca una nueva versión que es solo para música, eh, allí, ¿cómo se, cómo se hace? Uh, es decir, quiero que, que nos expliques un poco a, a quienes no entendemos mucho de la materia uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer? Es decir, si tú eres youtuber Vas a quedar solo en esta plataforma Y los músicos van a pasar a la otra
4: No, 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 Lo, eh, de hecho YouTube Music ellos le ponen ese nombre es porque sacaron una aplicación exclusiva que se llama YouTube Music. Uh -huh. okay. Entonces, es que para hacer la competencia Spotify, Spotify obviamente.
1: Totalmente. No tiene video, sí.
4: Sí, tiene sí, sí, video. Lo, que
1: lo estaba viendo y creo que tenía De hecho, video, de hecho no si, tú, si tú le
4: das seguir, al, 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 en, tú entras en YouTube eh, en Music y le das seguir a, como harías en, en Spotify, pues seguir al artista, sigues el canal de YouTube de ese artista. O sea, que
1: está o sea, totalmente conectado. Sí,
4: todo está conectado. Y si tú quieres darle, por ejemplo, ver video a pantalla completa, te lleva al canal de YouTube. O sea, ya es como que es otro otro nivel. YouTube, se, eh, Google se está apoderando de todo, poco a poco. Sí. Y Disney. José Luis, eh, <risa> Pero tenemos
2: me encanta, que ir aprovechando encanta, a, a las personas que están conectadas contigo en vivo y quienes nos están viendo a través de Radio Capital para que empieces a ver los tips. Empecemos con por redes, por ejemplo, en YouTube. ¿Cuáles pudieran ser esos tips, esos secretos a las personas que quieran iniciarse en este mundo?
4: Bueno, si, siempre es un cliché, porque la gente dice, ¿qué contenido creo? Bueno, el que te guste, porque a la larga te va a aburrir si no te gusta. Claro. Entonces, si tú lo que quieres es hacer videos, cre, crear contenido en YouTube, crea el contenido que a ti te llame la atención, que te parezca interesante, que tú digas que, ah, mira, esto yo lo hago porque me apasiona y la pasión se nota. Uh -huh. La pasión con la que tú haces cosas se nota Y eso te va a traer público, eso te va a traer vista Y eso te va a traer todo Entonces, obviamente haz lo que te gusta
1: Mira, a mí me pasa esto Yo digo, bueno, voy a empezar a crear contenido Pero Dios santo, está YouTube, está Instagram TV Están las historias, Ay, está sí. el feed, está Facebook O sea, ¿qué es adecuado para todas esas herramientas Que nos permiten hoy las redes sociales? ¿Cómo segmento todo eso?
4: No, todo es adecuado. <risa> <risa> Depende de cuánto tiempo tenga. <risa>
1: bueno, también, obviamente.
4: Porque entonces Instagram TV es vertical, entonces el eh, feed de Instagram es cuadradito, entonces eh, las historias son verticales y claro, en, y en y YouTube claro, es horizontal. Instagram te está
1: obligando a grabar contenido exclusivamente para Instagram, sí. porque no se ve tan lindo ponerlo así, este, entonces nos toca grabar mucho vertical. ¿A, ti, a Tú lo has hecho, o sea, por, sí. por ejemplo, dejar no solo tus historias y todo esto, sino no, bueno, este video no lo voy a hacer para YouTube, sino que lo voy a hacer en vertical para hacerlo sí, para claro. Instagram TV.
4: Nosotros hace eh, dos o tres semanas nos invitaron a un concierto privado de Dani Ocean. Mm, y yo es que y yo quería grabar algo y decía yo quiero grabar algo, pero voy a grabarlo para Instagram TV. Entonces dije, prefiero no grabar para YouTube y para y grabo claro, para y Instagram momento,
1: TV. Momento que tienes que decidir, ¿no?
4: Claro, entonces, ¿por qué, ¿por qué hice una cosa y no la otra? Porque bueno, ya en YouTube yo cualquier video que subo que, tiene, que ya yo sé las temáticas que funcionan ya sé que va a tener vista pero en Instagram TV no. Entonces, si yo agarraba algo que yo sabía que iba, que iba a tener visualizaciones y lo subía iba a jalar tráfico para acá. Entonces, como que lo haces más estratégicamente pues dice voy a, este contenido sirve para esto porque me va a traer tráfico para acá y ese contenido sirve para allá porque
1: ya... O sea, que no sirve,
2: voy a poner lo mismo en todos lados. Eso no?
4: no... No es lo ideal.
2: Honestamente, a mí no me gusta el tema de grabar vertical. O sea, me parece que pierdes mucha... claro mucho mucho espacio eh, mucho claro. espacio pierdes mucho no, no sé no me gusta sin embargo hay periodistas hoy día como Patricia Daniel incluso que sacó su su programa totalmente, eh, totalmente vertical. De vertical
4: es que el formato vertical es unipersonal cuando ahí me dicen vamos a grabar ver vertical pero es una entrevista de tres okay, no
1: no cabemos no, no, no en la pantalla
4: exacto se va a ir horrible. Claro,
1: es como sí, el tema también. de las fotos, o es sea, que tú eliges qué foto es ideal para ponerla en la historia
2: claro y cuál, y
1: cuál tienes que poner en el FIC, ¿no? Porque claro. si es muy vertical,
2: entonces... No, no te da. Incluso allá hablando del Instagram, ¿qué nos puedes recomendar para, para el Instagram? Porque además el tiempo va volando y, y...
4: En el Instagram, o sea, todo lo que sea para Instagram, está bueno que le pregunten a su audiencia. Si tiene una comunidad de 200, 300, 400 personas y todavía esa gente no... A, tiene interacciones, hay que buscar maneras de que la gente interactúe, porque Instagram le da prioridad es a las interacciones no, no a los likes, o no tanto a los likes, más bien a los comentarios entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, haces un sorteo o invitas a la gente a participar con, con un texto interesante yo lo que hago es que les hago una pregunta eso claro, es un llamado a la acción, pregunta. les dice mira, este, por ejemplo el otro día sacamos para un cliente una, eh, una palabra venezolana que era bachaco, entonces bachaco sí. es una persona de tejo oscura que, eh, que tiene cabello rubio. Y le decíamos, etiqueta a tu amigo Bachaco. O, ¿conoces a alguien que tenga estas características? Y la gente empieza. Y dice, ay sí, no sé qué. Ta, ta, ta. No les estoy regalando nada, pero les estoy dando una eh, alternativa para que se expresen.
2: Y este, te, este tema de los antes de irnos a, a la pausa musical de los hashtags, o vamos a hacer algo. Piénsalo y al regreso dale, dale, de la dale, música nos comentas de esto.
4: placa con publicidad. Oh
5: caught in a bad romance. oh 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 Ra, 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 oh oh I want your ugly, I want your see. I want your everything as long as it's free, I want your love. love, 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 I want your love, I want your drama, the touch of your head, I want your love, instead of kissing the sand, I want your love. Want your bad romance.
2: Y yeah, estamos de vuelta con más de expertos en nada. No, bueno, sí, es revirar, pero bueno, estamos no somos expertos en nada, estamos ahí. Dejábamos al aire que bueno, eh, ¿Qué ibas a decir?
1: No, 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 que el, el nombre da para muchas cosas, no son sí. expertos en
4: nada. Es que de hecho lo, lo escogimos para poder hablar de cualquier cosa. En,
1: en realidad, que, sí. bueno, nosotros también. Sí. <risa>
2: revirar puede ser cualquier cosa. Puede Porque hoy en día cualquier puede cosa se puede espectáculo, claro. volver
1: ¿Qué, ¿Qué piensas en cuanto a eso, no? que cualquier cosa se hace viral, que la gente lo pone? A veces hay personas que se hacen virales, y después no sabemos más nada de ellas, pero cuando sí. revisas siguen teniendo mil seguidores que consiguieron en su momento. Después no hicieron más contenido, fue por una sola circunstancia. ¿Por qué bueno, eso es que triste,
4: eso es una pérdida de seguidores.
1: <risa> y de dinero. Como la muchacha demostró
2: los lo senos cuando la maltrataron. Exacto,
1: por eso me acordé de ese tema. Este, bueno, y la gente la empezó a seguir por circunstancias distintas a, a, a lo que ella fue a la marcha, ¿no? Pero, ¿qué opinas de eso? ¿A qué se debe que la gente siempre esté pendiente de compartir algo? El
4: chisme, el chisme, que yo, yo soy seguro que es que nosotros somos por naturaleza Chismoso.
1: Bueno, somos periodistas. Y siempre estamos. No, pero, pero sin, sin
4: necesidad de periodistas. Todos. O sea, todos. Si pasó algo. Ay, ¿qué le pasó? ¿Se no se cayó por allá? ¿Subiste que se no se cayó? Si, en todas las nacionalidades, todo el mundo. Es así. Entonces, le, esa ese a veces hay cosas de morbo que se propagan mucho más rápido que cosas que no. Entonces tú dices, por ejemplo... Por eso es que tú ves esos memes que dicen... Eh, eh, yo soy un lindo perrito. No me voy a hacer viral porque no te gustan los perritos. Pero dale like. Entonces, ¿entiendes? Te intentan.
1: No Y pasa y pareciera que... Eh,
2: disculpa, Andreina, que, que Pero hablando del contenido precisamente... Que el contenido más trabajado, más elaborado... Eso, de eso mayor calidad... Eh, se hace menos viral que aquel contenido... Que puedes estar grabando sin ningún trípode, sino que trip... Claro, es chile. que a mí
4: me pasa. A mí me pasa cuando tú, tú le pones todo a tu cariño... A un video, por ejemplo... Y te, te llevó no sé dos días o tres a hacer un video de editarlo no sé qué subirlo y tiene no sé no, no, y no llega a tus no cumple con tus expectativas y después dice no bueno, va a subir cualquier cosa y triplica las expectativas tú dices bueno pero no ¿tú ¿qué quieres?
1: Te pasa que a veces no entiendes a todos. Sí sí
4: sí claro pero es muy común porque ya tú sabes qué temas le gustan pero cuando quieres probar cosas nuevas no sabes qué va a pasar.
1: Claro no pero precisamente eso te iba a preguntar porque a uno le pasa que empieza a producir cierto contenido que no tiene este, quizás la misma aceptación que una foto normal o un video normal que hiciste en la calle. Uh -huh. Pero tan, también creo que a la gente le gusta bastante la naturalidad. Particularmente siento que le gusta mucho más a la gente seguir a alguien sí. que a algo, que a una empresa, que no sé, a un medio no Pero es que las
4: empresas ahora están hablando como personas. Porque ya se, se sí, dieron humanizar. cuenta, claro, que, la, que las personas quieren seguir a personas, no quieren seguir a empresas. No quieren que les vendas todo el tiempo.
0: Sí,
1: bueno, aquí por eso vemos, este, no sé, Sasha Fignes, porque mm, la gurú del fitness, pero la vemos con sus hijos, qué come, qué hace, porque nos interesa. No, yo quiero saber qué está haciendo la hija.
4: Y es que la bebé es pegue, es que no sé qué. Y, <risa> y ella ganando millones de dinero y tú dándole like, ¿sabes? <risa> y a
2: la Lula, mira, ¿no? <risa> a, a la gente le encanta eso de, de seguirle la vida a los artistas. Sí, segundo, sí, a no, y, se, y
1: se han convertido en estrellas también, ¿no?
2: Sí, bueno, en estos días, eh, y bromeadas con Catherine con, con Fulop, que yo mm. le decía... Tu, la señora que le trabaja está más famosa que tú, Juanita. Claro, es una... Entonces, me, me meto en la cuenta y la señora tiene casi 10.000 seguidores y no publica prácticamente nada. No, no publica
1: nada, pero Gaterin todas las mañanas la
3: pone. La pone y...
4: Mira, ella es Juanita y... Sí, Juanita. sí. Sí, para qué es Puede sí.
1: ser un influencer, de aquí un poco la vemos la, vendiendo... Claro. claro,
4: es que la influencia, yo, yo siempre yo estoy muy en contra cuando llaman a alguien influencer o Eso youtuber o algo, porque también. yo digo... O sea, la influencia siempre ha existido Los políticos claro. son, inf son influencers claro. Lo que pasa es que ahora Genera
1: matriz de opinión. Ahora
4: lo que lo que la gente Se le llama influencer es la gente que tiene muchos seguidores En YouTube eh, o en Instagram o en donde sea Y no es así Porque tú puedes tener 10.000 seguidores Y no llenar una sala de 10 personas uh -huh. Y ser incapaz de llenar una sala entiende eso eso es, no es influencia tú puedes tener este no sé cien mil seguidores y tener y, y decirle a la gente participen en estos sorteos y nadie participa y eso no es tener influencia ¿Entiendes? O compra este producto Y eso no es tener influencia Entonces no puede ser influencer Entonces es, yo sí eh, Cuando Cuando me dicen Mira, pasa que yo soy influencer Vamos a hacer un canje Con tal marca Y yo no.
1: Qué raro eso De decirse influencer, ¿verdad? Sí Es raro, no es raro Es no, egocéntrico no, Yo soy influencer Yo tengo mucha influencia ¿De qué trabajas de la tú, yeah, Soy
2: influencer y, y youtuber y, okay. y, no,
1: y
3: no
2: te hacen caso En la casa que dijera una mierda eres un sinvergüenza, sin trabajo, que quiere sacarle la, la plata a todo el mundo a través de intercambios por, por estar publicando cosas Exacto. sin Cuando, contenido. Mire,
4: señor y señora que tiene emprendimiento y que nos está yendo en este momento, si una persona llega a decirle, eh, yo tengo 30 mil seguidores y te publico y tú me das a cambio, X lo que usted haga, huya. Huya de ahí, porque esa persona lo que quiere es sacarle dinero, sacarle provecho de eso.
2: Y que acá en Buenos Aires se ve muchísimo, en el caso de los venezolanos que hay, sí. tengo 50 mil, hay quienes hacen... <risa> tengo 100 mil, tengo 20 mil y eh. hacen fiestas y buscan y como aquí porque tengo tantos seguidores y es una sí. forma de celebrarlo. Que yo a yo. todos
4: les pago. yo to, yo Cuando a mí... Eh, yo no estoy haciendo ahorita publicidad en nada. Pero cuando a mí me gusta algo, a mí me gusta pagarlo. Porque con, es la manera que tú ayudas a los emprendedores o tú le vas a quitar cuatro empanadas a una muchacha que tiene que hacer las empanadas en la madrugada, para freírlas, para llevártelas. Tú le vas a quitar esas empanadas de gratis. Oye, me parece una falta de respeto. Pe y pedírselas de peso de paso, son despectivos. Mira, quiero unas empanadas. ¿Qué? O sea, me parece me han llegado historias así.
1: ¿Y cómo hacen, por ejemplo, los, los emprendedores para, para saber, porque sabemos que que si sí funciona la publicidad en redes sociales cómo sí. hacen para saber qué publicidad es efectiva, porque también pasa y también lo he visto, o sea si yo por ejemplo, tengo una juguetería no me puede hacer publicidad cualquiera, ¿eh? ¿por qué? porque no me puede hacer publicidad la misma persona que está bien, en la mañana sí. se muestra tomando un café, pero en la noche está en una discoteca, porque no va con mi marca, y es a veces la obvio. gente como que no, no lo entiende de esa y manera es que eso es,
4: es lógica pura, o sea, y no hay nada de marketing, es si tú muestras fotos en lencería en todo tu perfil, tú no puedes vender este juguete para niños de 5 años. No puedes.
1: Pero lo vemos a veces en redes sociales.
4: Bueno, pues falta de lógica.
2: sentido común. Ah, ahora, ahora que decías el de la cantidad de seguidores, sí. leí en estos días un artículo que decía que, que además eh, estas empresas de marketing están buscando los microinfluenciadores. Sí. Que digamos Pero que tú sabes que
4: es un microinfluenciador.
2: Ah, A eso, que eso iba.
4: Un micro es una persona que tiene menos de 100.000 seguidores.
2: Okay. entre 50 ¿Somos no y cien
4: mil micro influencers son entonces la gente cree que por tener 50 mil eres un influencer y realmente no ¿Es porque un sí y veré es que no se quieren decir así porque se oye muy poquito se oye muy bajito claro. y no es la realidad
2: pero además, yo, yo diría que la influencia real es así: tengas mil seguidores, pero tú dices, este teléfono es de calidad Iván, y van no de cinco mil, cinco personas a comprarlo, es más influencia que tengas cincuenta mil seguidores. Claro, porque hay gente que siempre. tiene una
1: relación con sus seguidores bastante cercana. O sea, yo tengo amigas que, por ejemplo, no tienen muchos seguidores, pero maquillan o tal, y, y tú ves que tienen videos que tienen un montón de comentarios, sus mismas clientas van a que las claro. maquillen y esas mismas personas le hacen publicidad. Influencian dices, a esa persona de alguna manera. influencia en sus 3.000 seguidores bueno, pero es que y gana dinero con yo eso. Yo
4: siempre pongo este ejemplo, mira. ¿Quién tiene más influencia? ¿Una persona que tiene 1.000 seguidores y que 500 le interactúan o una persona que tiene 50.000 seguidores y le interactúan 500?
1: No, mm -hmm. totalmente. El, el, el que le interactúan.
4: El que tiene mil seguidores y le interactúa la mitad de sus seguidores. Claro. Eso, eso es 50% de influencia. Entonces es, es mucho más importante eso y por eso las marcas están intentando que la gente que tiene eh, cuentas. Que, que son relativamente pequeñas, no sé, cuatro mil, cinco mil, diez mil seguidores, este los, los ayuden porque son comunidades que son más, más apegadas.
1: Y también escuchaba a, a una experta, creo que fue a, a Hilda Beson, decir este que también pasa que están buscando esos eh, influenciadores con cuentas más pequeñas, ¿por qué? Porque cobran, cobran mucho menos, y a veces <risa> es menos complicado lidiar con los egos. Porque sí, ahora sabe. tenemos estos grandes influencers que son Estrellas
4: Sí, con Luisito es imposible Hacer un trato Tiene no. que haber Tres abogados Cuatro agencias Ay, no Bueno, porque es que Luisito <risa> no se chévere. maneja <risa> él. Luisito lo, lo maneja decías, Lo maneja una, una, una agencia, agencia claro. Sí,
1: no eh. Es que me imagino... Y lo puede
2: pasar con Marco Ferre. Con Marco... Pérez, Marcos con Marco bueno, no y sé. Con Lelepón,
4: él, no no sé. Diga. con Lelepón, seguro, no seguro. seguro la maneja.
2: Ahí, ahí está Ana cuidándolo. Como Ana, casi no Ana, tienen plata. Ellos. Ana
1: sale en los videos. Ah, yo, me, yo a
2: veces me pregunto quién tiene más plata, Lelepón la, o el abuelo? El nono.
4: No sé, no, no sé quién es el abuelo de Lelepón. Sí, <risa> es un ser eh, multimillonario. Sí, no mucho, se
2: mucho, de mucho dinero. Mucho eh. dinero,
4: señor
2: Tino, pero... Pero, pero a veces es, es cuestión de, de preguntarse pero
1: mira mira lo que es y tomando el tema de, de Lele ahora dicen este no sé yo, eh, antes era como que ella la sobrina de Chayanne eso no se sabía ni nada ahora es que sale a relucir porque ella es recontra famosa y es más yo le tengo que explicar a mi mamá es más famosa que Chayanne no puede ser Sí, mamá, no, porque Chayanne tiene que ser más famosa.
3: Entonces,
1: Pero resulta que no, que ella que hace contenido para internet es mucho más famosa y tiene muchísima influencia, llegó a la Casa Blanca y bueno, todo lo que sí, ha hecho, obvio. este, gracias a lo, a lo que comparte.
2: Así es, este, José Luis, y eh, pasando al Twitter, ahí sí no hay mayor cuestión, eres como que más tú en, en materia informativa. A lo mejor. Sí,
4: a mí, yo no toco, toco temas políticos en mi Instagram, o sea, no lo hago, porque ya yo tengo un, llevo un perfil más como de turismo y como que le meto mucho claro. a fotos de, de paisajes y entonces hablo sobre lo que estoy haciendo y no sé qué pero yo sí en el Twitter yo sí me descargo eso es para descargarse pues, eh, no sé entonces, cuando a mí la gente me escribe por Instagram me dice es que, es que tú no dices nada de Venezuela y digo al Twitter <risa> al Twitter ah pero mira cómo porque es imagínate claro porque imagínate que entonces estoy hablando de allá y aquí de lo mismo y todo el mundo ay no es muy intenso
1: además bueno es una pregunta que yo le hago a, a, este, a la gente que porque me pasa a mí como periodista, yo quiero eh, poner, a mí me encanta el fútbol, quiero estar escribiendo sobre fútbol, y si Dan volvió al Madrid, pero en Venezuela no había luz, y yo no sabía si decirlo o no decirlo. <risa> no, en serio, me, me pasa esto, entonces pero, tengo, claro, pero tengo esta es que, confusión. Pero
4: es que el problema está en, las personas que crean contenido no están pendientes de qué van a decir los demás de ellos. O sea, si tú quieres crear contenido, tú creas contenido que tú quieras. Si tú lo que quieres es picar verduras y es lo que te apasiona y lo que te llena y lo que te hace sentir bien, habrá gente que le guste picar verduras y verte. Porque si a ti te gusta, debe haber otra gente que también bueno, le gusta.
2: Este es el efecto acá en Argentina de soy amo de casa. No sé si tú lo sigues. eso no, son, ¿no? No, eso es un efecto increíble que Netflix lo buscó. Yo lo conocí casualmente en un, en un programa que, que nos es que invitaron a los Bienvenida. <ríe> y, y soy amo de casa. Y Netflix lo buscó a él para, para que le hice para hacerle publicidad él a Netflix <risa> Buenísimo. y ahora sí, lo maneja a una agencia también sí
1: con esto de, de Maricondo Vi iba a pasar la 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 serie entonces lo buscó a él para que le hiciera <risa> tienes que seguirlo
4: lo va a seguir lo vas a
1: seguir es, es, queda es unos tips bueno. buenísimos de limpieza de
2: no, con lo del vinagre el vinagre sirve para todo hasta para lavar <risa> te ahorras en, en, en jabón en todo, en todo por
1: cierto que nos quedamos cortos pero tengo que decir que el último video que vimos tiene Casi 7 millones de visualizaciones nos dice de
2: lo, Los chicos bailando, cantando. Sí,
1: ah, para que ustedes vean las, las cosas que se hacen virales. Bueno, nos quedamos cortos, pero siempre estamos en las redes sociales. <ríe> arroba R eh,
2: Arroba Carlos <ríe>
1: Arroba Soy Andreina Pacheco y arroba sí, este bien. también para que <ríe> sigan. Y
4: expertos en nada. Y arroba, en nada, y
1: sí. arroba en nada para que también sigan el podcast.
2: Bueno. Sí, es pegajoso porque al final no eres experto en nada claro Y, y casualmente en ya me preguntaban ¿Pero tú eres experto en qué? En nada ¿Tú? Yo soy experto en nada.
1: Bueno, de verdad que tenemos que despedirnos Ya se acabó la hora, pero re, este, Recuerden que seguimos conectados En arroba es reviral, estuvimos trabajando para ustedes Carlos Suárez, Andreina Pacheco, Santi Montiel En los controles, esto es Radio Capital Hasta el próximo sábado